0: Você está ouvindo o podcast dos Golfinhos de Noronha. Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos ouvintes. Aqui quem fala é Cíntia Gerling, coordenadora de Educomunicação Ambiental e Sustentabilidade do projeto Golfinho Rotador, que conta com o patrocínio da Petrobras. Sim, os golfinhos vieram para esse encontro com um dos seus amigos do oceano, que também sofre de crise de identidade. Achou esquisito? Não é não. Sabia que da mesma forma que os golfinhos são confundidos com peixes, os corais são confundidos com pedras? Então, é por isso que resolvemos fazer esse episódio com o pessoal do Projeto Coral Vivo, nosso parceiro da Rede Biomar, uma rede do bem, composta por cinco projetos de conservação marinha com patrocínio da Petrobras, que são o Albatroz, Baleia Jubarte, Coral Vivo, Golfinho Rotador e Meros do Brasil. Então sejam muito bem-vindos Flávia e Miguel, obrigada por terem aceitado o convite. Queria que vocês se apresentassem para os nossos ouvintes, vocês falarem um pouquinho aí da formação de vocês, onde vocês estão trabalhando no momento.
1: Olá, Cíntia, tudo bem? Eu sou a Flávia Gebert, sou coordenadora geral do Projeto Coral Vivo, sou oceanógrafa, fico sediada aqui em Arraial da Ajuda, sul da Bahia, município de Porto Seguro, onde é a sede também do Projeto Coral Vivo.
0: Obrigada, Flávia. E você, Miguel?
2: Cíntia, obrigado. Cíntia, eu sou da mesma raça da Flávia, eu sou oceanógrafo também, eu sou atualmente coordenador de pesquisas do Coral Vivo e também professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. E minha principal linha de pesquisa é o efeito de mudanças climáticas em recifes de corais.
0: Nossa, bacana, porque vai ser um dos nossos assuntos, né? Exatamente falar sobre isso, Miguel. Aproveitando que você está com a palavra, Miguel, você vai ser o escolhido para resolver agora de imediato essa crise de identidade desses animais que são os corais, né? Porque não são pedras. E eu acho nada melhor do que começar por um cartão postal do Nordeste, que é Recife, para a gente dar um início aí para o nosso bate-papo. Eu não sei se o nosso ouvinte já passeou lá pela Praia de Boa Viagem, Recife... E na maré seca aparece aquela bancada maravilhosa, que aparentemente é uma pedra. Mas o que, que é exatamente isso? Miguel, explica aí para a gente.
2: Ah, Cintia, a gente precisa separar duas coisas. O que é um coral e o que é um recife. Né? Ah, o coral ele é um animal, é uma das formas mais simples de animais que nós temos. Ah, mas é um animal ah, particularmente importante na na, no desenvolvimento da vida no planeta, é uma das formas mais simples, que depois teve várias ramificações evolutivas que vieram explicar como que a gente foi ter grupos mais evoluídos, mais complexos como a gente tem hoje. Né? Então o coral é um animal, não é uma pedra, não é uma planta, não é nada mais. Né? Agora, o que é um recife? O recife ele é nada mais do que uma barreira submersa que sai do fundo do oceano. Quando essa barreira é formada por corais, construída por corais, aí é um recife de corais. Então, por exemplo, se a gente tiver um afloramento rochoso no fundo do mar, aquilo é um recife. Mas não é um recife de coral. né? O recife de coral é aquele que tem uma grande parte da sua composição, ou seja, uma estrutura rígida, submersa, onde grande parte da composição é de corais. né? E, E isso gera muita confusão na cabeça das pessoas. Mas uh, o interessante, na verdade, é que o coral forma um recife. Por quê? Porque o coral é um organismo que vai se produzindo, né? E ele tem um esqueleto né, duro de carbonato de cálcio. Então, conforme ele vai crescendo, esse esqueleto duro vai se expandindo e a gente tem uma estrutura rígida, submersa, né? Então, o coral forma um recife, o recife de corais, que também tem gente que chama de arrecifes, por exemplo, né? Ah,
0: bacana. Então, quando o pessoal for para Recife, já entendeu de onde também vem essa palavra, né? Que vem dos Recifes de Corais. Exatamente. E aquela área toda ali, costa dos Corais, né? Que é uma região bem bonita, que começa lá em Tamandaré, no litoral sul de Pernambuco. E vai até Paripueira e Alagoas, que é um litoral também muito bonito. Ali o que, que seria?
2: Então, ali é um importante Recife. Uh, que tem uma cobertura de coral, uma presença de coral muito grande, mas a base do Recife não foi construída por corais, é de arenito. Né? É um tipo de, de rocha formada por deposição de sedimento, de areia. Né? Mas aí você tem um crescimento intenso de corais sobre esse arenito, então ele é um Recife composto, né? porque uma parte dele é formada por arenito, a base, principalmente, mas você tem uma grande quantidade de coral em cima, de carbonato de cálcio, né? daquele cálcio rígido que os corais constroem. E é uma área de proteção ambiental fundamental no Brasil, é uma área, infelizmente, que tem sofrido bastante com uma série de impactos, especialmente em climáticos, climáticas, né? Mas ali é um importante Recife, embora seja um Recife majoritariamente de arenito, mas com uma grande presença coralina.
0: E aí, se a gente quiser pisar em cima, pode, já que não é predominantemente de coral, ou melhor não ficar andando lá por cima? Como é que é isso? <risos>
2: Olha, o ideal é que não ande muito lá, não. Porque o que acontece? Você tem trechos onde você tem o coral vivo, né? E você tem trechos onde você tem mais a rocha. Mas muitas vezes o pessoal não consegue identificar o que é o que, né? Aí acaba pisando no lugar errado. E além do mais, o Recife, ele é muito importante, ele tem uma grande biodiversidade, porque ele é muito tridimensional, ele é muito recortado, né? E quanto maior a presença humana, mais plano ele tende a ser. Por quê? Quando você tem um monte de gente pisando em cima de alguma coisa, aquilo vai erodindo, né ele vai ficando mais aplainado. Então, uh, o, ideal, o ideal seria que o pessoal não, não fosse lá pisar em cima dessas coisas, não.
0: É, porque quem faz turismo por lá, vê o pessoal pisando em cima, inclusive o, os guias, né, muitas vezes viram e falam, ah, põe um tênis, põe uma, aquele sapato com uma borracha bem forte pra você não machucar seu pé. E aí, né, a gente que entende um pouquinho mais né, desse ecossistema fala, gente, machucar o pé e o coitado do coral e ali toda aquela vida que tem ali, ninguém tá pensando, né? Então, fica a dica aí para o nosso pois ouvinte é. quando fizer turismo pelo Nordeste ali, nessas bancadas, mesmo que não seja predominantemente coral, como o Miguel explicou, mas tem coral e tem outras vidas que podem sofrer com as nossas pisadas, né? Gente, uma, sempre um assunto muito interessante, né, que nossos ouvintes gostam, o que seja dos golfinhos, dos albatrozes, das tartarugas, das baleias, dos bichos de forma geral. Como funciona, né, a reprodução e o nascimento dos corais?
2: Sim, tia, os corais eles têm duas principais maneiras de se reproduzir, né, a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Vamos começar pelo, pelo segundo caso. Né? O que é a reprodução assexuada? Onde o coral vai meramente se propagando. Ele vai aumentando a sua área, ele vai se dividindo, sem precisar de um parceiro sexual para nada. Né? E aí o que acontece é que você vai tendo clones. É né? importante a gente lembrar, aliás, que o coral ele não é um organismo. Né? Ele é um conjunto, é uma colônia. Então quando você vê o, o coral, parece que tem várias bolinhas ali. né? Aquelas bolinhas a gente chama de pólico. E o pólipo é o indivíduo, né? então uma colônia é um conjunto de indivíduos. Então, uh, quando você tem a reprodução uh, assexuada, esses pólipos vão se dividindo e você vai tendo o aumento da colônia, aumento da cobertura diária e tudo mais. Agora tem também a reprodução sexuada, que inclusive uh, o coral vivo tem uma intimidade muito grande com isso, porque fez desde o seu, o seu nascimento que é quando você tem um coral lançando os gametas femininos, né, uma colônia, outra lançando seus gametas masculinos, aquilo se, ele se fertiliza, né, o espermatozoide fertiliza o ovócito na coluna d'água e aí vai gerar uma larva, né, uma larva que a gente chama de plânula. E essa plânula vai passar um tempo no plancton, alguns dias, até ela ir para o fundo do oceano e lá ela vai assentar. E quando ela assenta ela passa por um processo chamado metamorfose, onde ela vai se tornar um pólipo juvenil, um polipinho, né? E aí você tem a origem de um novo coral que vai habitar ali o Recife, vai se desenvolver e realizar todas as suas diversas funções.
0: Interessante isso. E, e como é que eles vão se juntando, assim, um monte que de repente forma, né? É uma, arquite- uma arquitetura incrível, né? A formação dos corais... Como é que vai acontecendo isso? São milhões de anos ou não? Isso é rápido? Como é que é?
2: Olha, para você ter essa grande cobertura de coral, né? a gente fala cobertura quando você tem o fundo do oceano com uma uma área relativamente grande recoberta por corais vivos. né? E a cobertura aumenta porque você tem a reprodução assexuada, né? então você tem uma mesma colônia que vai crescendo e ocupando um espaço maior. A reprodução sexuada também contribui com isso porque... Muitas vezes não vai assentar só uma larvinha ali, mas algumas. E aí você vai ter uma crescendo por aqui, outra por ali. E conforme eles vão crescendo, e aí uma vez que se assentou, a reprodução é é, é, assexuada, você vai formando uma cobertura maior de coral. E uma outra coisa que acontece também é que as colônias podem, ocasionalmente, se fragmentar. né? E aí um fragmento se desprende, cai para outra região, e aí ele começa a crescer por ali também. E tudo isso favorece o aumento da, da cobertura. Bom, com relação ao tempo que demora, isso depende muito da espécie de coral que a gente está falando, da região do planeta que estamos falando. né? Por exemplo, nós temos os corais com diferentes morfologias, diferentes formas. né? E os corais que são ramificados, são aqueles que parecem árvores, né? parecem que tem vários galhos, esses daí, de modo geral, são corais que crescem mais rapidamente. Enquanto que os corais massivos, que são aqueles com formato mais arredondado, né? eles têm um crescimento muito mais lento. Né? então, por exemplo, um coral massivo cresce da ordem de poucos milímetros por ano, né? enquanto que o coral ramificado, ele pode crescer alguns centímetros por ano, dependendo da espécie, pode crescer até 10 centímetros por ano, né, e, então, depende da espécie, mas depende também da região, né? que nem eu falei, da, do contexto oceanográfico da região, por quê? Esses corais, eles são fotossintéticos, né, eles têm uma microalga parceira deles, que faz fotossíntese e doa grande parte da energia para eles, se a região é turva, né, ou seja, tem muita muito sedimento, muita areia na água, a luz não chega tão bem nesses corais e aí a taxa de crescimento deles também tende a ser mais lenta, né? assim como se a gente tem corais que estão em regiões mais profundas, onde a penetração luminosa também não é tão elevada, também vai ter um crescimento mais lento. Mas isso que eu estou te falando para você, é que eu estou falando para você é uma escala de organismo, né? o tempo que uma colônia demora para se desenvolver, agora a formação de um Recife, que é um conjuntão de colônias ocupando uma grande área, isso daí demora muito, muito tempo dependendo de novo da espécie, da região do, né, de todo o contexto, pode ser de alguns, pode ser de milhares de anos, pode ser até de milhões de anos né? então varia bastante, mas não é nada rapidinho, não é que <risos> acentou a larvinha aqui hoje ano que vem tem um Recifão é muito pelo contrário
0: e qual que é a profundidade máxima assim, que pode se encontrar coral e a temperatura também, né? Porque a gente sabe que eles nem gostam de muito calor, nem muito frio, tem a temperatura exata, a profundidade, como é que é isso para eles viverem bem?
2: Então, de- depende do coral. Uh, Por quê? A gente também pode dividir os corais em duas categorias: os que têm capacidade fotossintética e aqueles que não têm, né? Que não fazem fotossíntese. Os corais de capacidade fotossintética. A maioria dos recifes se desenvolve até 30 metros de profundidade, onde chega uma quantidade de luz boa. né? São os recifes rasos, a gente chama. No entanto, os recifes que se desenvolvem mais profundos do que 30 metros, que vão se estender normalmente até uns 100 metros, a gente chama de recifes mesofóticos, que são recifes que dependem da luz, são corais fotossintéticos que os formam, mas são corais que têm uma dependência um pouco menor da luz, eles conseguem se desenvolver com uma quantidade de luz um pouco menor, E tem uma taxa de crescimento muito lenta também, né? Então esses são os recifes fotossintéticos que se estendem, aí tem realmente até cento e poucos metros. Em alguns casos, dependendo da região, pode chegar até 200 metros de profundidade. Agora, se a gente for olhar para os corais que não são fotossintéticos, que não tem aquela alga parceira que faz fotossíntese para eles, aí esses corais podem ser encontrados até milhares de metros de profundidade, né? Porque aí eles são completamente independentes da, da luz e aí eles se desenvolvem no que a gente chama de zona afótica, fótica, onde não chega a luz e a forma de nutrição deles é completamente diferente.
0: Interessante isso. E já que a gente está falando né, da, da questão do, dos corais, que são bichos muito bonitos, né? E principalmente quando eles são coloridos, eu queria que vocês dessem uma aula por que eles são coloridos? O que, que dá aquela cor bonita para os corais?
2: Bem, Cíntia, uh, tem duas coisas que vão determinar a coloração do coral, né? A primeira coisa é o próprio coral, né? O coral tem pigmentação. Então, se a gente vê o coral que uh, tem uma coloração mais avermelhada, é porque ele tem um pigmento avermelhado. Se ele é mais esverdeado, é porque ele tem um pigmento natural dele esverdeado, né? Agora, uh, os corais, esses de água rasa, fotossintéticos, como eu te falei, eles têm uma alga, né, uma microalga parceira, que vive dentro dos seus tecidos. Aliás não só dos tecidos mas nem das células dos corais né é como se fosse uma organela e essas uh, microalgas que levam o, o nome delas é um palavrãozinho é as zooxantela uh, as zooxantelas ela tem uma coloração meio amarronzada e o coral quando ele tem um bom teor de zooxantela um elevado teor de zooxantela aquele marrom dá uma puxadinha dizem quando até dá uma uma ofuscada na coloração natural do coral então a cor que a gente enxerga é um balanço da pigmentação natural dele com o amarronzado que as oixantelas, as microalgas parceiras uh, dão para eles.
0: Interessante isso. Então, tem essas duas formas né, deles terem suas cores. Não é só com as oixantelas, eles também têm os seus pigmentos. Bacana. E já que a gente está falando de cor, né hoje se fala muito de branqueamento né, dos corais e muitas vezes as pessoas falam, ih, já morreu. Por que eles branqueiam? E quando eles branqueiam, eles já estão, de fato, mortos? Como é que é isso?
2: Essa é uma excelente pergunta. Né? A, a principal ameaça que os recifes de coral enfrentam hoje, uh, enfrentam hoje é a, a, o aquecimento global, cuja consequência é o fenômeno do branqueamento. Como é que funciona o branqueamento? Quando o coral está sob estresse térmico, quando a temperatura está elevada, quando está quente demais para aquela região, uh, as roxantelas, né, as algas parceiras, elas começam a sofrer. E elas começam a produzir substâncias que chamam, é um palavrãozinho aqui também, espécies reativas de oxigênio. O problema da espécie reativa de oxigênio é que ela é uma substância citotóxica, ela faz mal para a célula do coral. Então a zooxantela começa devagarzinho a envenenar o coral. Né? E qual que é a resposta do coral uh, para esse envenenamento? É Bom, vou pôr esse parceiro aqui para fora. Só que, como a gente falou uh, 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 há pouco tempo, uh, quando o coral, o coral depende das zooxantela para sua nutrição, né? A zooxantela faz fotossíntese e doa grande parte da energia que ela produz para o coral. Então, quando o coral perde as zooxantela demais, ele fica subnutrido e morre. E por que, que leva o nome de branqueamento? Porque quando tem a perda das zooxantelas, a expulsão delas, e a degradação, a destruição dos pigmentos do coral por conta de toda aquela situação inadequada de espécie ativa de oxigênio, tudo mais, uh, o coral fica com seu tecido transparente, recobrindo o seu esqueleto branco. Então, o esqueleto branco fica visível por debaixo de um tecido translúcido. É como se nós, seres humanos, de repente, ficássemos com a nossa pele e nossos órgãos transparentes e nós pudéssemos ver o nosso esqueleto, nossa caveira por baixo, né? Então, uh, quando o coral está branqueado, ele está vivo ainda. Ele está mal, ele está na UTI, né? Mas ele ainda está vivo. E o branqueamento é algo reversível se, obviamente, aquela onda de calor se dissipar né, e não tiver tido uma duração ou uma intensidade muito longa. Mas o branqueamento gera um um elevado nível de mortalidade. né? Então a a perda excessiva das oxantelas gera uma subnutrição, um estado fisiológico completamente frágil do coral e, e grande parte deles morre sim, infelizmente.
0: Ah, então bacana, então a gente, como a, a natureza é resiliente, né, então não significa que quando ele tá branco que ele já morreu, né, a gente aí fica naquela torcida de que aqueles impactos negativos amenizem e, e, e aí, né, ele volta, e, ele saia da UTI e deixe de ter uma relação tóxica <risos> com o parceiro, com a Zona Chantela, e possa voltar de uma forma amorosa para dar suas cores, né? E já que a gente está falando de, de saúde né, dos corais, branqueamento, mudanças climáticas, como é que está a saúde dos corais no Brasil? A gente pode falar, talvez, de Noronha, Abrolhos, esses lugares assim mais famosos, ou locais que vocês acham interessante a gente falar aqui da saúde dos corais no nosso país.
2: Cíntia, olha... Uh... A vida do oceanógrafo não é uma vida nada fácil, tá? Ela é bem dura, a gente tem que fazer pesquisa, tem uma série de questões burocráticas para resolver, mas tem o lado positivo. O lado positivo é que a gente mergulha por aí para chuchu, né? E esses locais todos eu tenho mergulhado recentemente, então principalmente os locais aqui no Brasil. E Então a gente consegue ver com os nossos olhos muito bem o que está acontecendo, a gente toma as nossas medidas, né? E o que, que eu posso te dizer? Eu vou primeiro dar uh, um contexto uh, global para depois focar no Brasil, né? A gente pode dividir o planeta, uh, as comunidades recifais, né? Em três grandes macro-regiões, que é o Indo-Pacífico, né? Que contempla ali as regiões dos Oceanos Índico e Pacífico, evidentemente. Uh, o Caribe e o Atlântico Sul, né? Que é onde está o Brasil, evidentemente, e, e, e praticamente todos os recifes do Atlântico Sul estão restritos à costa brasileira, né? quase todos. Uh, no Indo-Pacífico, a gente tem sofrido, uh, tem visto uma mortalidade gigantesca de coral já de uns 25 anos para cá. Né? A gente tem tido uh, uh, eventos de branqueamento uh, sucessivos né? que são duradouros intensos. E frequentes, né? Ou seja, acaba um episódio de branqueamento, dá pouco tempo já vem outro episódio em cima. Então lá sofreu-se muito, a ponto de, por exemplo, a grande barreira de corais, uh, que é um, um patrimônio da natureza, da humanidade, 50% dela já morreu nesses últimos 25 anos, né? Mais de 50%, por conta de episódios de branqueamento. Então a situação lá é muito complicada. No Caribe uh, também não tá fácil, né? Uh, no Caribe. Uh, na, na década de 80, houve uma mortalidade muito grande de corais por, causado por doenças, cujas causas ainda são razoavelmente controversas. Né? Não se sabe perfeitamente qual foi a causa. E isso fez com que alguns corais ramificados, muito importantes no Caribe, fossem. Uh, as populações foram, foram quase totalmente de, depletadas, se reduziram assim, uh, a 3%, 2% do que é. E, de quebra, em cima disso, o branqueamento veio muito pesado também, e o Caribe também nos últimos 30 anos, perdeu aproximadamente 50%, metade da sua cobertura de coral. Ou seja, metade dos corais morreram no Caribe, né? Então, é uma situação muito complicada. Uh, como é a situação aqui no Brasil? O Brasil, uh, no fim da década de 90, sofreu um episódio de branqueamento de porte maior, uh, mas não foi algo comparável com o que aconteceu no resto do mundo. A gente teve uma mortalidade um pouco mais expressiva, só de uma espécie, uma espécie ramificada, né? E aí nos anos seguintes, nos uh, seguintes 15, 20 anos, enquanto o Caribe e o, e o Pacífico continuavam se deteriorando, aqui no Brasil as coisas ficaram tranquilas, né? Houve branqueamento, mas muito suave, sem provocar muita mortalidade. Até a gente chegar em 2019. Em uh, 2019, a gente enfrentou uma onda de calor gigantesca no Brasil, onde pela primeira vez a gente viu que a gente pode chamar mortalidade em massa, Uh, uh, em recifes de Corais Brasileiros né? Uh, uma das espécies A mesma que sofreu na década de 90 A milépura Que é um, é um coral de fogo Na verdade ele não é exatamente um coral Mas é um, é um parente muito próximo Ele teve 90% de mortalidade né? A gente teve outras espécies Endêmicas, ameaçadas de extinção Como a, a Mucismilia heart Que é o O, o coral coviflor Ele teve cerca de 50% de mortalidade em algumas regiões, como a APA, a costa dos corais, um pouco menos no sul da Bahia. né? Então, o Brasil está começando a enfrentar esses problemas mais seriamente agora. Eu acho que a gente vive hoje no Brasil a situação que o pessoal vivia no Caribe e no Pacífico há 25 anos. Então, o Brasil sempre foi notório por ser mais resiliente, né? os recifes de corais brasileiros, e eles são, de fato, mais resilientes porque mesmo em 2019 a mortalidade foi muito menor do que a gente viu até agora no Pacífico e no Caribe, mas essa resiliência está abrindo o bico, né? não está aguentando mais, e a gente deve agora ver acontecer no Brasil o que a gente viu nas outras partes do mundo nos últimos 30 anos. Então a gente precisa aprender com, com as lições que esse pessoal de fora uh, teve que aprender na marra, e a gente precisa tomar uma série de providências para que, a gente minimize ao máximo essa mortalidade que vem se associando com o branqueamento.
0: Nossa, que que notícia bem triste, não é, Miguel? A gente aqui em Noronha, acho que foi 2019, uma vez aqui sobrevoando, chegando de avião aqui em Noronha, posando, a gente viu ali na Baía dos Golfinhos que toda a Bahia os corais maravilhosos, estava tudo branco, a gente chegou a ficar assim, chocado, parecia que tinha um jogado um lençol em cima, sabe? De tão branco.
2: Então, esqueci de lhe responder sobre Noronha. Cintia, eu tive em Noronha no começo do ano e fazia alguns anos que eu não ia, né? E... e 2019 foi nesse meio termo, né? Foi no tempo que eu, que eu estive ausente. E, e foi particularmente triste, porque... Noronha era um lugar que tinha uma presença do coral de fogo, a milépora, por exemplo, relativamente elevada. Eu fui em vários pontos, mergulhei em vários pontos, eu não consegui encontrar uma colônia, sequer, nenhuma. Mas depois teve uma colega minha que falou que tem um certo ponto, acho que na Pedra da Sapata, que tem algumas colônias mais profundas. Mas assim, infelizmente, em 2019, 2020, durante a pandemia, quando não tinha um plano de monitoramento, por causa da pandemia, né, a pandemia pegou todo mundo de calças curtas, houve uma degradação da cobertura de de milépora, do coral de fogo, tremenda em Noronha, né? E e Noronha é um lugar que a gente tem que ficar mais atento. Por quê? Porque a turbidez, né? Quando a água tem bastante sedimento, areia, aquilo, embora as pessoas achem uma coisa ruim, aquilo dá uma protegida nos corais contra o branqueamento. Por quê? Porque ela impede né, que, que a luminosidade intensa demais chegue nos corais e absorve uma grande parte do calor. Né? Então, a turbidez é visto como um, um pouquinho de um protetor. Né? Óbvio que não pode ser turbidez demais, senão não há fotossíntese. Mas uh, a costa do Brasil ela é inteira bastante turva, né? quase inteira. Então, a gente tolera um pouco mais. Esse é um dos fatores que faz o Brasil ser mais uh, tolerante uh, aos ao, corais brasileiros, os recifes de corais serem mais tolerantes ao branqueamento. Mas Noronha, como você sabe muito bem, não está na nossa costa. Está né? além da plataforma continental, meio oceânica. E as ilhas oceânicas não têm uh, uma alta quantidade de sedimento, por quê? Porque não tem a influência dos rios, então são águas muito mais claras. Então esses locais, Fernando de Noronha, Tal das Rocas, Arquipélago de São Pedro de São Paulo, Trindade, Martim Vaz, esses são os lugares que a gente tem que ficar mais atento, porque são os primeiros lugares a sofrer com branqueamento, então infelizmente não... Não é nenhuma surpresa que Noronha sofreu tanto no branqueamento de 2019 e 2020, porque lá é, é, um, é muito claro então lá era um ponto realmente que estava que frito, infelizmente.
0: É, foi, eu fiz um mergulho que eu fiquei chocada ali entre a Praia do Meio e a Conceição, é, assim, se via muita vida, muita milépura, né, esse coral de fogo, como você falou, e simplesmente estava tudo coberto de daquela alga parda, né e tudo morto, tudo branco, não tinha vida nenhuma, né? Porque o coral, queria até que vocês explicassem sobre isso, onde tem coral tem vida, né? Tem peixes, tem, tem né? Outros recursos naturais em volta e quando o coral morre não sobra nada, né? Então queria é que vocês Falassem exatamente o que, que representa para a saúde, né, do, do oceano, do planeta, eles estarem saudáveis.
1: Bom, basta a gente começar falando que um recife de coral ele abriga em torno de 25% da biodiversidade marinha, né? Então é, é muita coisa. Então, é, como o Miguel comentou, o o recife de coral ele vai se formando, né? um coralzinho por cima do outro, e aí tem um que precisa de mais luz, um de menos luz, e aí vai formando tocas, labirintos, e aí vai chegar uma moreia, lagosta, o polvo, os peixes, né? Então, organismos vão se reproduzir, é uma verdadeira cidade debaixo d'água, né? Ou a gente também compara as florestas, né uma floresta debaixo d'água que eu gosto da comparação da cidade, porque aí parecem serviços, né assim, então tem lá, é, quem constrói a cidade, né que parece assim, os corais são os grandes construtores, mas aí vai ter os habitantes e vão ter os visitantes, né até as baleias se beneficiam desse ambiente, então é um ambiente que tem alimento, é, organismos vão se reproduzir, é, então é de uma importância imensa, Porto Seguro, por exemplo, que é aqui é onde a gente está localizado, é, já viveu, antigamente vivia da pesca, pesca no Recife de coral, né, porque é muito abundante, atualmente vive-se do turismo, então é fonte de renda, move a socioeconomia local, né, além disso traz proteção da costa, é, além disso é fonte de, de produtos naturais, né, porque dentro, nesse ambiente, entre os corais, entre as esponjas e outros invertebrados, é, que não se locomovem, que são fixos, eles têm suas formas de se defender, né, de disputa de espaço também, né, então eles desenvolvem, é, eles têm é, elementos importantes para isso que muitas vezes são fontes para criação de, de recursos, de, de produtos naturais, né, farmacêuticos, remédios, então, é, inclusive com espécies de, de gorgones isso já aconteceu, né, então... É, então, o Recife de Coral também tem esses serviços ecossistêmicos que a gente fala, né? E tem toda a importância para o Oceano e, e para e a gente também, né?
0: Ah, Obrigada, Flávia, pela explicação. É, tá tudo interconectado, né? A gente tem essa rede né, incrível, que é essa vida no planeta, você começa a mexer numa vida, você acaba desequilibrando tudo, se essa mexida que você der não for algo positivo, né, para aquela espécie, então é o efeito dominó, né, por isso que nesses mergulhos que a gente tem feito aqui em Noronha, no mar de dentro, que era um local riquíssimo, que você via muita coisa, hoje, assim, virou algo que você só vai ver alga parda e mais nada, assim, é bem triste, sabe, mas vamos vamos torcer para que seja resiliente e volte, né. essa essa vida aqui em Noronha, e já que a gente está falando de turismo, né, que né, os corais, os recifes, eles também, como né, a Flávia falou, em Porto Seguro, são um chamariz, né, tem tem pessoas que mergulham, vão mergulhar no mundo inteiro para ver não só os corais, mas toda a vida, né, que tem ali, Em volta do coral. Queria que vocês falassem sobre isso, talvez dicas de locais maravilhosos nesse mundo e também a postura correta do mergulhador né, embaixo d'água, porque às vezes a gente, sem querer, pode tomar uma atitude nociva. Eu tava tomando banho aqui numa piscininha esse final de semana em Noronha, na Praia do Leão, que é a minha praia predileta, fica aí a dica para os nossos ouvintes, eu não acho o Sancho mais bonito, eu acho a Praia do Leão a praia mais linda. E aí tinha ali um cara, um estrangeiro, e ele simplesmente enfiou a mão ali e tirou um povo e ficou pegando forte, assim, o povo, eu já queria, assim, subir no pescoço do homem, ele na no Parque Nacional Marinho, enfiou a mão na toca, arrancou o povo de lá de dentro. E eu falei: por favor, o senhor ponha de volta o povo na sua toca. Imagine o senhor sendo arrancado de dentro da sua casa por um monstro. Se coloque no lugar desse animal. E daqui a pouco o povo soltou, largou aquela tinta preta, né? Ele, não, mas eu só tô vendo. Eu falei: não, o senhor não tá vendo. O senhor está pegando nele. Se o senhor estivesse vendo, não estaria tocando nesse animal. Né? então ele estava com snorkel, tudo, então essa postura né, embaixo d'água, como é importante, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, locais e a postura embaixo d'água dos mergulhadores, que seja snorkel ou autônomo, né, tanto faz.
1: Eu posso começar falando, Cíntia, de condutas, assim, né, porque a gente tem trabalhado muito nesse sentido, até complementar a formação assim né dessas pessoas e tem até esse ano aí a previsão de um de um curso bem sobre isso assim de, de conduta né para quem é visitante para quem é guia para quem é um mergulhador né como que você pode instruir as pessoas e práticas próprias mesmo assim né para você ter o Ministério do Meio Ambiente tem uma campanha bem legal chamada campanha de conduta consciente para ambientes coralinos e recifes de coral que também é, é interessante de conhecer Sim mas assim, eu acho que de cara que é uma coisa que a gente bate assim direto, que é não leve nada a não ser fotos e boas memórias né, isso que muita gente fala e, e é muito verdade assim, porque é, aqui a gente vê, o que a gente vê de denúncia, o que que a gente escuta as pousadas ligando que o turista encheu uma sacola de esqueleto de coral e não conseguiu levar para o aeroporto, deixou na pousada o próprio aeroporto nos liga dizendo o que que a gente faz, porque eu vou abrir as bolsas né, na na vistoria e está cheio de, de coral, de esqueleto de coral, Então, as pessoas têm muita necessidade de levar uma lembrança, né? mas não param para pensar nisso. Você está levando a casa de um um organismo, né? um um esqueleto de coral, além de ele servir de casa para algum outro animal, ele também é fonte de carbonato de cálcio de volta para o sistema. Eu costumo falar que tudo que é da natureza, ela é reutilizada é um excelente exemplo para a nossa vida, né, para os humanos, que nós não sabemos reutilizar nada, tudo é assim, compra novo, compra novo, né, desde roupa, enfim, mas a natureza nada nada se desperdiça, né, tudo é reutilizado, então é o melhor exemplo que a gente tem a seguir. Então eu acredito que assim, não leve nada, não toque em nada, né, Já 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 é o primeiro quesito. Mas aí também, né, a gente tem até estudos, mas a questão de protetor solar, né, escolher um protetor que seja amigável para os recifes de coral, uma outra coisa assim que que também está no no mesmo tema, mas é se você está visitando um lugar e vai num restaurante, procure conhecer a espécie de pescado que você está escolhendo, né, se é um pescado que, se ele está no período de defesa ou não, se ele está sendo ameaçado, se é uma espécie ameaçada ou não, como que ele é capturado, então é importante as pessoas conhecerem isso, né, a gente se importa atualmente tanto com o alimento orgânico, né, tem que se preocupar também com o pescado, com a sustentabilidade do oceano, né, também com a nossa saúde. Então, eu entendo, assim, que que medidas como essas, né, também quando você vai visitar, pô, é uma visitação de de pisoteio, precisa mesmo ter esse pisoteio, questionar, né, as pessoas onde você vai, eu acho que é muito legal também a gente buscar guias locais, assim, né, pessoas da própria região, é, entendo que essas medidas no mergulho também, né, ter cuidado no mergulho, pô, os recifes de coral são delicados também, né, são resistentes mas são muito, mas são frágeis ao mesmo tempo, né, então em espécies como o Miguel tava falando, essas espécies mais arborescentes, né, como o coral de fogo, pô, você bate numa, numa nadadeira ali e você quebra ele inteiro, né, uma... uma âncora de, de barco quebra, mas uma nadadeira também destrói, assim, então ter esses cuidados eu acho que são essenciais.
0: Legal, obrigada. Miguel, quer complementar alguma coisa?
2: Não, olha, eu, eu acho que a fala da Flávia é, é perfeita, uh, a única coisa que eu complementaria é que uh, o turismo e a pesca, por exemplo, elas são coisas muito bem vistas, né, elas geram receita, né, fomentam a socioeconomia, como a Flávia falou, mas tem que respeitar o ambiente, certo? Se o turismo se torna predatório, está começando a destruir o ambiente, se a pesca predatória está se tirando mais do que pode ou tirando coisas que não pode, aí não dá certo. Então, pesca e turismo são coisas boas, desde que bem regulamentadas, bem gerenciadas e por aí vai. né?
0: Sim, com certeza. E aí a gente precisa exatamente dessa... União né, do poder público com a sociedade civil, com os prestadores de serviço do local, né, cada um fazendo a sua parte, o visitante se informando, né, quando ele chega no local desses, poder público cobrando, fiscalizando, educando. né, E os prestadores de serviço não se renderem né, aos pedidos do turista para agradá-los quando esse agrado muitas vezes fere a legislação e aí põe tudo a perder, né? A gente vê isso muito aqui em Noronha, com os golfinhos, enfim, com as tartarugas, com os povos, né? Nessa história de você hoje querer pegar o animal, tirar uma foto, né? Com aquele animal no teu corpo, agarrado no teu corpo, você beijando, abraçando, como se fosse um pet, né? Isso... É, bom, enfim, é totalmente errado, né? É só se colocar ali no, no local daquele animal e aí a gente, com certeza, não vai querer isso para gente também, né?
2: Eu acho que para as pessoas não realizarem turismo predatório, esse tipo de coisa, passa pela informação, passa pela sensibilização, pela educação ambiental. Eu vou dar um exemplo de como o, buraco, o, o problema o buraco é muito mais embaixo. Teve uma história ficou famosa na China há alguns anos de um casal que foi, viu um coral, achou que aquilo era uma pedra, eles pegaram um, um negócio de metal ali e escreveram o nome deles em cima do coral. Então, escreveram, arrancaram um tecido do coral, escrever o nome deles, bateram uma foto e postaram em redes sociais. Depois falaram, poxa, mas vocês sabiam que vocês estavam uh, riscando, a cor, uh, recortando um animal? Eles não, não tínhamos a menor ideia, achávamos que era uma pedra. Então, você vê, uh, a gente, para ter o turista responsável, a gente precisa educar esse turista não é só esperar que ele saiba de tudo, porque infelizmente as pessoas não estão informadas o suficiente sobre o que são esses organismos, né? dali é só pergunta no começo, mas é pedra, é planta, o que, que é isso? Né?
0: Com certeza, não, educação é tudo, né é, eu acho que educação junto com o poder público fiscalizando, também advertindo, né? mexendo no bolso, a gente sempre fala que no momento que também mexe no bolso e a pessoa aprende bem mais rápido, né, educação é a longo prazo e (risos) uma multa ou uma advertência, uma chamada assim, né, É a curto prazo. Aproveitando que a gente está falando sobre isso, eu vou pedir para a Flávia contar um pouquinho da história, né, do projeto Coral Vivo, quais são as linhas de atuação, porque, né, os projetos da Rede Biomar, nós trabalhamos exatamente, muito forte com educação ambiental, e aí entra esse assunto, né. Eu queria que a Flávia contasse um pouquinho para os nossos ouvintes. Ah, legal,
1: Cíntia. O Projeto Coral Vivo, ele nasceu dentro da pesquisa, né? A gente costuma falar assim, porque foi da iniciativa de dois pesquisadores do Museu Nacional que iniciaram suas linhas de pesquisa lá na década de 90, que era com Recifes de Coral, né? que era para conhecer as comunidades coralinhas, que era para conhecer como se formavam, é, aspectos como a reprodução dos corais. É, mas a gente fala que o projeto Coral Vivo nasceu mesmo em 2003, então ele tem 19 anos. E... Então, as pesquisas que são referências para o Coral Vivo é principalmente pesquisas associadas à reprodução, né? como os corais se reproduzem, como os corais nascem. Então, foi foi em meio a esse pano de fundo que iniciou a proposta do projeto Coral Vivo. E, ao longo dos primeiros anos, o projeto realmente começou intensificando suas pesquisas, né, trazendo mais pesquisadores em torno, é, mas ao longo do tempo foi se vendo que é, exatamente isso, a gente tinha que comunicar para as pessoas, né, as descobertas, o, a gente tem uma unidade de conservação aqui, que é um parque municipal marinho, que é o Recife de Fora, a gente chama de, de que é uma unidade modelo, a gente deseja que seja uma unidade de conservação modelo no quesito conhecimento, né, e, e regramento, e uso, ainda ainda está num caminho, né, mas é é um grande sonho nosso, assim, né, então esse parque, essa unidade, assim, a gente já realizou muita pesquisa nos mais diversos âmbitos, assim, com uma variedade de de pessoas envolvidas e temas, assim, né? então é realmente um um, um grande tema que o Coral Vivo trabalha. Mas, justamente isso, a, a forma de, de alcançar o grande público, né? Como que a gente chega nas pessoas e explica que esse ambiente é sensível, que esse ambiente está passando por problemas, que as pessoas podem fazer alguma coisa a respeito, né? Então, a, aos poucos, a gente foi desenvolvendo os eixos de trabalho, né? E o patrocínio da Petrobras em 2006 foi o início, né? Foi totalmente relevante para a gente conseguir expandir as ações. Então. É, o Coral Vivo, ele tem a sede dentro de um empreendimento, que é o Arraial da Júlia Eco onde a gente tem nossa base de pesquisa, tem uma estrutura de laboratório e tem uma estrutura de mesocosmo, né? Que é uma estrutura é, onde a gente trabalha é, com experimentos grandes que estão associados às mudanças climáticas, é, poluição. Então, a gente consegue ali simular eventos que acontecem no, no mar, né? É, e, e, então, com, ao longo do tempo, a gente foi entendendo que teria que envolver é, as pessoas através de formações, né? Então, é, buscamos públicos e trabalhamos com determinados públicos que atuam aqui na nossa região, né? Então, por exemplo educadores, né? O coral vivo tem uma linha de educação ambiental que trabalha muito a questão de formação de pessoas, né? Para que educadores estejam aptos a multiplicar a informação e a levar para alunos dos mais diversos. Então, é, a gente trabalha com diversos públicos infantil, jovens, coletivos jovens, né? Então, já é uma linha de formação de pessoas, principalmente. É, entendemos também que é essencial você alcançar as pessoas por meios né, de, das mais diversas ferramentas, centros de visitantes, tecnologia, arte, é, audiovisual, mas que é tocar o coração das pessoas sobre o que está acontecendo no oceano, né, trazer as pessoas para perto, entender que o oceano deve ser o jardim da casa delas, né, que elas têm que ter o zelo o mesmo zelo que a gente tem com a nossa casa, cuidar da nossa casa, que é também o oceano, que nos provê tanto, então a gente trabalha na linha de sensibilização, né? em eventos, em ações, produzimos material para que o público se interesse e, e entre, entre nessa, nessa busca conosco, né? que a cultura oceânica principalmente faça parte, comece a fazer parte da vida das pessoas. É, outra área importante é a política pública. E o Coral Vivo se envolve aqui com os conselhos de meio ambiente, com tanto locais, né, regionais, nacionais também, na intenção de de trabalhar as ferramentas para o alcance do do poder né, de decisão. né? Então, que a gente consiga trabalhar leis, ou que a gente consiga trabalhar, por exemplo, na gestão participativa, na gestão do, do Parque do Recife de Fora, então, que esse tipo de, de, de participação seja efetiva né, e, que, e que faça diferença de verdade. É, e o Coral Vivo também tem meios de, de alcançar o grande público através das suas publicações de livros livros infantis, contação de história. É, redes sociais então são as mais diversas ferramentas para que a gente consiga né, trazer a maior parte das pessoas assim, para se interessar pelo ambiente marinho, pela conservação marinha
0: ah, Muito legal Flávia, eu vou aqui recomendar para os nossos ouvintes visitar vocês em Arraial da Ajuda já fui várias vezes visitar vocês aí no Ecoparque e vale muito a pena É um passeio que não pode faltar para quem vai ali para a região, né? Porto Seguro, Arraial da Ajuda.
1: Eu eu queria complementar, aproveitar a oportunidade também para dizer que a gente teve um lançamento recente, que é o Recife Digital. Agora a gente tem uma uma área em que as pessoas conseguem ter, por meio de arte, tecnologia e visualizações de holografias, né? Efeitos de imagem, para conhecer aspectos, por exemplo, da reprodução dos corais, do branqueamento, como acontece a formação de um recife de coral. Então é uma é um espaço único no Brasil assim e que a gente está apostando bastante assim, que está um, um lugar bem bonito assim para as pessoas conhecerem, que fica no, no Parque,
0: Flávia e a ajuda.
1: Isso é isso mesmo, é o recife digital é a nova atração do Coral Vivo.
0: Ah, então precisamos agendar uma visita aí da Rede Biomar.
1: Isso mesmo, vamos agendar.
0: Bacana. Eu vou até trazer um assunto aqui para os nossos ouvintes, é, que 2021, né, marcou, você falou, Flávio, da Cultura Oceânica, né? E 2021 marcou o início da década da Ciência Oceânica, né, que foi uma iniciativa da ONU a ser implementada de 2021 a 30 buscando cumprir né, os compromissos da Agenda 2030, quem quiser saber mais dá uma busca aí no Google, né? mas tem foco num dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que é o 14, o Vida na Água, que visa conservar e promover o uso sustentável dos oceanos, né, dos mares, de todos esses recursos marinhos, porque eles são imprescindíveis para a saúde do planeta, para a nossa saúde, enfim, né? para que esse planeta, do jeito que a gente conhece, continue né, dessa forma. Né? E aí eu queria que vocês dessem dicas né, para os nossos ouvintes, porque independente se a gente está no mar, ou eu aqui em Noronha, ou vocês que estão aí é, em Arraio da Ajuda, o Miguel que está em São Paulo, um pouco longe da costa, mas pode ser que um ouvinte nosso lá do Mato Grosso, do Pantanal, esteja nos escutando, está bem longe né, do mar, Mas como é que um cidadão comum pode nos ajudar né, nessa conservação dos corais e estar dentro da década da ciência oceânica e participando mais da conservação do oceano?
1: Olha, Cíntia, eu eu tenho falado bastante sobre isso e eu tenho trazido um discurso de que a gente tem que pensar melhor o nosso consumo. Né, independente, exatamente isso que você comentou, se eu estou no litoral ou não, se eu estou no interior, impacto sim o oceano, né? porque de alguma forma tudo chega no mar, mas é, o nosso consumo, né, que seja um consumo consciente, né, como eu falei, é um consumo do pescado consciente, é, quando eu vou no mercado, pensar nas embalagens, né, pensar na produção de plástico, pensar na indústria têxtil, Gente, é uma loucura essa questão da indústria têxtil, né? Como é, é quase tudo descartável, né? As pessoas querem coisas novas e o quanto isso vai se acumulando. É, né? é, o Coral Vivo tem também, um e eu sei que o Golfinho também trabalha com isso, essa questão da sustentabilidade, né? Dos produtos que a gente tem. É, desde o consumo interno, uniformes e tudo, né, a gente procura trazer um material mais sustentável um material, a gente faz inclusive, produz os nossos materiais com empresas que têm a pegada sustentável, né, é legal a gente estimular isso e não estimular essas grandes empresas aí que só visam lucro não pensam no material que estão sendo utilizado, né, não tem essa questão da logística reversa é, eu acho que a gente tem que pensar no planeta como um todo, né é um só planeta, é aquela coisa que a gente fala, não existe jogar fora, né, é, e a saúde como um todo, então eu penso muito nisso, no consumo consciente, assim, eu acho que dentro da minha casa eu penso isso, e trago isso com uma educação para os meus filhos também, né, da gente pensar no grande consumismo, é, no, no, no que, que a gente está trazendo para dentro de casa, na qualidade, em quem produziu, né, se, se foi feito né, a gente fala assim, se foi feito com amor né, mas assim, se foi feito com cuidado o material que foi produzido eu acho que isso já é um grande passo, acho que é, um, é assim é, começar a pensar nisso já é um grande passo assim, né, a gente tem trazido muito a questão da saúde individual né, mas eu acho que a saúde do planeta ela está muito associada a isso também
0: Obrigada Flávia e Miguel, que dica você dá aí para os nossos ouvintes como eles podem nos ajudar?
2: Olha, uh, eu acho que a Flávia já falou grande parte, uh, acho que está perfeito o que ela falou. Uh, o que eu acho que eu diria para os ouvintes é que a gente precisa realmente entender que a gente precisa mudar nossos hábitos. Né? Uh, a gente, Os recifes enfrentam impactos de escala global né? então como, como o aquecimento global, né? que gera branqueamento, como a acidificação dos oceanos. Então, uh, não basta cuidar do seu quintal a história de um só planeta então o que o cara faz lá na Europa ou na Ásia, ou na África, ou na Oceania afeta aqui, vice-versa, tudo mais a gente está degradando o planeta como um todo então as pessoas do planeta inteiro precisam entender que está na hora de a gente mudar um pouquinho os nossos hábitos, infelizmente
0: é, é fe- felizmente né? aí eu acho que a gente tem que até ver essa oportunidade da gente mudar né? até porque a evolução do ser humano não pode ser uma coisa estagnada a gente sempre tem que estar tá pensando em se melhorar e para isso a gente tem que mudar muitas vezes, né? E é assim que a gente vai se reinventando e quanto mais, né, nós do, do, desses projetos, né, da rede Belmar conseguir atingir mais o público, né? Por isso que a Flávia falou, né, das nossas mídias e isso é bem importante. Quem também quiser colaborar, seguir nossas mídias, né? Todos nós temos Instagram, Facebook, temos YouTube. É, tá por dentro, né? Porque às vezes são informações, essas pílulas de conhecimento que a gente vai dando, que tipo aquele caso que você falou lá na China, né, Miguel? O casal de repente achou que era uma pedra, bom, mesmo que fosse uma pedra, não era para riscar o nome, né? Mas piorou, né? Matou um bicho, né? Pior ainda, né? Então muitas vezes é exatamente essa falta de informação Que faz a pessoa ter uma conduta muito errada, né? E impactante. Então, eu convido aí nossos ouvintes para estar nos seguindo, replicando o nosso conteúdo, nos mandando perguntas, né? Quando tiver dúvida, que a gente vai responder assim com o maior prazer. Para a gente estar se ajudando aí, sendo parceiro. E aí eu vou agradecer. Miguel e Flávia por esse bate-papo maravilhoso, desmistificando, então, né, deixando essa crise de identidade de lado, que os corais não são pedra, são bichos. E olha, os golfinhos não são peixes não, são mamíferos também. Quem quiser saber mais sobre os golfinhos, a gente já fez alguns episódios aí anteriores falando aí desses... Bichos também maravilhosos que são os golfinhos. Então, gente, muito, muito obrigada por ter estado aqui conosco hoje.
1: Ai, Cintia, eu agradeço. Acho que foi uma excelente oportunidade. É, foi um grande prazer estar aqui com vocês. E acho que é isso mesmo, né? Para o pessoal também é interessante conhecer os materiais, os projetos, né? Ou outras iniciativas em sua região também, né? Eu acho que é legal conhecer as iniciativas. Para o meio ambiente, nas cidades onde moram É né? legal se engajar, se envolver é, Eu acho que faz bem para todo mundo né? Faz bem para a gente mesmo também E muito obrigada aí. Um abração para todo mundo
2: Eu também gostaria muito de agradecer Cíntia É um prazer estar aqui com vocês Parceiros de Biomar Parceiros nessa luta pela, Por um, um, um oceano um pouco mais bem conservado E contem sempre conosco
0: um grande abraço. Ah, e Eu queria agradecer aqui nossos ouvintes também de est- terem estado conosco até o momento, estarem nos seguindo e compartilhando o nosso conteúdo que é tão importante. E um beijo grande e até o próximo episódio!
2: Você ouviu o podcast dos Golfinhos de Noronha, uma iniciativa do projeto Golfinho Rotador, que conta com o patrocínio da Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental.